0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com Sérgio Gordinho Magalhães, Beto, o ancião do Tri, para mais um episódio do Café com Tri. A polêmica vai longe, pessoal. Como treinar e compartilhar? no espaço público, a gente tem visto aí diversos problemas referentes à ciclovia e hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Com o crescimento do triatlo e concomitantemente o, o aumento dos praticantes de ciclismo nos últimos anos, é cada vez mais comum escutarmos sobre acidentes de todos os níveis envolvendo esportistas, ciclistas e triatletas. Não é de hoje que a falta de educação dos atletas, associada a uma falta de posicionamento das assessorias esportivas, tem levado de forma exponencial os acidentes, sendo muitos deles graves. Como conciliar atletas em treinamento e pessoas passeando muitas vezes com seus filhos em um local de espaço restrito? Hoje temos aqui para um café Igor Lagens, que é proprietário da assessoria Lagens Race Fit. É técnico da USA Cycling Train Pix Coach Endurance Summit Coach. Cláudia Franco, que é fundadora da Escola de Pilotagem de Bicicleta Ciclofemine, que existe há mais de 10 anos e também realiza um trabalho de inclusão que é extremamente importante. Sejam bem-vindos. Cláudia e Igor, muito obrigado por aceitarem o convite. Obrigada,
1: Cláudia. Cláudia, por favor. Obrigado.
0: Primeiro obrigado, elas, obrigado Igor, é dois. isso? Primeiro oh, elas, well, Igor, é isso? Sempre, né? Sempre. sempre o cara que sempre, é casado, sempre. o cara que é casado, ele já sabe. Ele já fala, meu, por favor, você. Fale Abre você. a porta. Faz tudo, ele já tá acostumado. Né? Isso é, é cavalheirismo, né, Igor?
1: Cavalheirismo, exatamente. É, isso é. é. Eu
2: sei, Olha, eu, eu vou sei. te falar aqui. Quando eu ainda me
3: lembro, eu ainda abro a porta pra Flávia
0: você sabe que eu parei de abrir a porta para mim é porque quando eu ia abrir ela já pegava na porta né e abrir a porta né? eu falei, tá bom, já que você é moderna ok, né, aquela coisa toda pessoal, e falando em modernidade tem todo mundo acompanhado aí alguns problemas que vem acontecendo na Ciclo muito me preocupa, há um grande tempo eu já venho observando isso e eu muitas vezes eu vejo que a gente vai precisar explodir né, tem um problema mais sério para a gente realmente resolver. Então eu queria escutar um pouquinho de vocês, e aí pode começar pela Cláudia. Qual é o papel das assessorias esportivas na educação dos atletas? Depois quero escutar do Igor também.
1: Ah, Wagner, eu acho que a, a, as assessorias elas têm um papel fundamental nessa parte de educação. Primeiro, entender que o espaço, quando você tem um espaço público, ele é um espaço coletivo, realmente você vai encontrar pessoas é, com vários objetivos diferentes, para usar o mesmo espaço. E, e eu acho que tem algumas regras muito simples, que são regras de trânsito, regra, regras da navegação, que muita gente acaba esquecendo. Né? Por exemplo, no trânsito, né, o maior protege o menor. Então a gente sempre tem que partir do princípio que se você tem um pedestre, a prioridade é dele. No caso da ciclovia, a prioridade é das pessoas que não pedalam alta performance. Por quê? Porque você não sabe que que tipo de reação que ela vai ter num determinado momento que você está passando. Só que o comportamento humano, ele acaba tendo uma distorção esquece das regras simples, das regras básicas. Todo mundo seguisse as regras seria fácil, mas no trânsito isso não acontece. O carro toca, né, o motorista toca o carro em cima do ciclista. O ciclista muitas vezes se incomoda com o pedestre. O carro vai para cima do pedestre e assim vira aquela briga né, de poder. E sempre, né, e aí é um problema que eu acho que é cultural que é o maior, se sente mais poderoso e, portanto, ele se sente no direito é, de né, de ter prioridade sobre os menores. Então, eu acho que é uma questão cultural, uma questão de educação. Eu vejo, às vezes, na ciclovia, você vê ciclistas que, poxa, não vai não vai tirar o pé da aceleração, vai gritar, porque ele não quer perder o cão. Eu, eu brinco com muita gente, eu falo... Que a Rosana do Estrava não brigue comigo. Mas eu falo, ó, gente, que ganhar um com é, é igual ser rico no banco imobiliário. Não vai mudar a sua vida. Né? Então, muitas vezes, é, na disputa, no treino, é, a pessoa não quer tirar o pé. E com isso acaba gerando conflito, sendo rude, né? porque o ciclista de alta performance todo mundo é mais assustado porque a gente sabe que se você cair em cima de uma bike pode ser grave. Então, naturalmente, as pessoas já gritam, já se assustam. Eu acho que é um um problema comportamental mesmo de cultura que as assessorias vão exercer um papel muito importante conversando com seus alunos, atletas. né?
0: E você, Igor, o que você acha? E eu queria, já aproveitando até esse gancho, por que gritam? Porque se eu estou passando ali do lado, eu posso simplesmente falar assim, passando na esquerda, por exemplo, por que, que vem lá de trás loucamente gritando? Né? Eu queria entender esse <risos> fenômeno também, porque o que, por que, que eu trago isso? Eu vou até brincar aqui, e eu sei que o nosso programa vai se estender hoje um pouco mais. Eu quando pegava a onda eu surfava, e quem já surfou sabe que existem algumas regras dentro do mar né? de prioridades para entrar numa onda e quando você entra numa onda e tem alguém que vai entrar na sua frente, você fala ó oh, eu, ó oh, eu, ó oh, eu existiam naquela época os caras que gritavam Oé! Oé! que você escutava lá sua esposa escutava sua namorada lá da praia, e falou: pô você tá louco não precisa de tanto até que ponto Igor, o gritar ele ajuda ou ele atrapalha nesse sentido ah, com certeza
3: mais atrapalha do que ajuda, né? Tanto o atleta que tá ali mais rápido, tá ali a seus 30 e poucos por hora e o outro que passa a 40, ele se assusta e, em especial, o iniciante, né? Eu até essa semana, conversando com alguns atletas, falei, ó, ah, a gente tem tido esse problema, né? Que é um motivo até desse podcast. A pessoa, quando você fala esquerda, ele não sabe se ele tem que ir para esquerda ou se você vai passar a esquerda. Então, a minha orientação é... Primeiro, bom dia, né, que não, não faz mal a ninguém. Bom dia, passando a sua esquerda. Pronto, é rápido e a pessoa vai escutar. Então, Exato. assim, a gente orienta ao máximo. E acho que até incluindo nessa tua pergunta anterior, assim, o papel da assessoria é ensinar, infelizmente, né, a gente tem que ensinar como falar, passar à esquerda, né. Então, a gente tem insistido ainda mais, né, é, na educação, que deveria vir, como a Cláudia mesmo falou, que deveria ser cultural, e não falo que é cultural o Brasil, é cultural o mundo, é, muitos lugares são assim, não, não acho que seja só Brasil, só São Paulo, e faz bom dia, passando à sua esquerda, e cumprimentar um gesto, muitas vezes só o gesto já ajuda muito, né? Então, assim, claro, ah, bom dia, toda hora não dá, né? mas assim, passando a esquerda e o um simples levantar de, de mão <risos> assim, não, sinalizando um bom dia já ajuda,
0: mas... Eu pensei é, aqui, Igor, cara, isso, né, um cara fazendo um 17 7 ali, uns 10 segundos, 15 ao laute, o cara, bom dia, como é que vai fazer, você era assim, bom dia? Então,
3: aí, assim juntando isso que você falou, né o problema é que tem muita gente fazendo os seus intervalados, os seus tiros nesse momento que tá lotado e o cara não dá nem tempo de fazer isso e é óbvio só que ele não vai deixar de fazer o intervalo dele de 15 segundos virar 13 segundos porque ele tem que te passar e o intervalo dele tem mais 2 segundos porque o, o espadoto mandou 15 segundos e não 13 só que enfim é, é que, isso que é a discussão que é. não acaba nunca
2: né mas, você que resolver é um isso hoje, mas vamos
0: resolver isso hoje
2: aqui. <risos> <Mas> vamos resolver <risos> isso hoje a gente vê, hoje cara Isso isso, isso não é de agora, né? A gente via, poxa, na na USP, né, lá quando o pessoal tinha... Pô, às vezes tem uma faixa de pedestre, tem um pedestre a atravessar. Cara, a galera xingava, gritava. É o que você falou, cara, 15 segundos, virar 13? Cara, desacelera, deixa o cara passar, sabe? Eu eu, eu tava pedalando outro dia com um amigo na na ciclovia, né? E aí eu tava... Cara, eu sempre falo bom dia pra todo mundo que eu passo, todo mundo. E ele me falou, meu, você vai falar bom dia para todo mundo que você passar? Eu falei, eu vou, vou falar bom dia para todo é, mundo que eu passar. Também, né? Todo mundo que vai falar véio, bom dia. Vai vai, vai dando bom, bom dia, cuida de plantinha, Beto. E vai no supermercado também, é, né? É, é, é isso engraçado. Aí. Que, ó, eu vou te falar, tem uma coisa engraçada. Uma vez eu esqueci a chave do meu carro no escritório, eu levei a chave e meu carro ficou travando um outro carro. E o Manobrista foi lá em cima no escritório e falou. Não, é um rapaz que tem um equinox. Tava tá falou não, mas quem é um que fala bom dia para todo mundo quando chega sempre. <risos> ah, o é um Nitrine, pode ir lá buscar a mesa dele. <risos> e aí, uma outra coisa que eu queria até é, aproveitar que é a presença do Vini também que acabou de entrar aqui com a gente aqui também, que é o um dia que galera, falou, que é o que ele falou, Oi, né? Muitas ai. vezes esse 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 aviso não funciona porque a pessoa tá de fone, né, Vini? E a gente já falou que tem aquela coisa, pô, não é pra usar o fone quando tá pedalando, porque nesses avisos você se perde, né? Então, bom dia, Vini, dá um... entra aí com a gente no papo aí também.
4: Então, pô, bom dia Serginho, Vagnão, Clau, Igor, Betão, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aí, e acredito de verdade que o que tá mais faltando, mais essa questão de esquerda, passando a esquerda, a maioria das pessoas não sabem os códigos básicos, então eu até... Gostaria de sugerir futuramente para o Michel, na ciclovia e tal, ter placas mesmo, assim. A pessoa entra naquela área de espera ali da ciclovia com placas indicando quais são os sinais que o ciclista deveria usar quando tem que ultrapassar, quando ele... E, e sugestões, tipo, de não usar fone de ouvido, porque normalmente a pessoa vem de trás querendo ultrapassar. Se a pessoa está de fone de ouvido, você pode ser o capitão caverna e gritar com a maior altura possível do mundo, essa pessoa não vai ouvir. Isso normalmente acontece com o ciclista de lazer, né? Quantas vezes a gente está pedalando na ciclovia e o cara está com aquele fone beats super alto e fechado, ele não vai te ouvir ele não vai entender, então acho que vale bem a pena a gente pensar numa comunicação visual mesmo, de placas na ciclovia, para esse ciclista de lazer entender quais são os códigos básicos, que a maioria das pessoas, o grande problema, não sabem quais são os sinais básicos que a gente usa no ciclismo.
5: Vini, você falou o negócio do fone de ouvido, eu acho que isso é é muito importante, porque a partir do momento que o cara coloca o fone de ouvido, seja ele para passeio, ou para performance, pior ainda, né porque o cara está fazendo, o que o o Wagner falou, o cara está fazendo um treino de tiro z 7 com fone de ouvido e está isso quer dizer que ele está se fechando no mundo dele ali, né? só existe ele no tempo dele então aí é, é, fica, fica difícil por mais que o cara saiba os códigos e a gente tem muito esse conflito que eu acho que é isso que a gente deveria também explorar aqui, que é o conflito da, de pessoas que estão lá para treinar alta performance de pessoas que estão lá para treinar e não tem grandes ambições e pessoas que estão lá para fazer o seu acondicionamento físico, o exercício físico, a gente tem de tudo E aí, são interesses diferentes, são experiências diferentes, são habilidades diferentes, são conhecimentos técnicos diferentes, como você falou. Mas acho que o mais importante é que todos eles, independente do nível, eles têm que entender que eles estão lá num conjunto, né? Então, num grupo. Então, não dá para pedalar de de fone de ouvido e não dá para achar que que vai conseguir pedalar o tempo inteiro no ritmo ele quer, que é o que é o, que o Igor falou, que você falou assim, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou ele vai pedalar num outro lugar onde não tenha ninguém, porque os acidentes estão acontecendo lá, as coisas que vêm acontecendo, estão acontecendo por causa disso, e assim, eu não sou contra a tecnologia, não sou contra a estrava, nada, mas eu comecei a treinar isso faz muito tempo, e não existia isso, e quando não existia isso, a gente tinha mais tolerância, e a gente era menos maluco com essa questão do segundo do, do, do tempo no detalhe, hoje parece que a pessoa é o que o Beto falou, o cara prefere atropelar o cara na faixa de pedestre e não perder o com e não perder não sei o quê, do que do que aliviar um pouco ali, que não vai ser prejudicial nenhum pro treino dele deixa eu aproveitar
2: aqui também, dar um bom dia pro Rodrigo Lobo aqui, que tá com a gente aqui também e pedir a opinião dele também né Rodrigo, a gente tá discutindo aqui papel das assessorias, né, já entram, em... a gente começa num assunto e vai devagando depois, você já percebeu, né?
0: Mas tem que ser assim, vou te falar, então... hein, falar <risos> nunca esteve tão cheio, hein, Beto? Do... É, eu tô hoje, então hoje tá eu legal. Teve tanta... Tá
2: entrando gente aqui hoje. É. Então dá um bom dia pro Rodrigo aí, Rodrigo, entra, na... participa aqui com a gente também, dá sua opinião aí.
6: E aí, galera, obrigado pelo convite, tem pessoas que admiro bastante aqui, então, porque vai ser bacana esse papo, sem dúvida nenhuma. Igor, Cláudia, Wagnão. É, João vini bom, vamos. vamos, vamos primeiro, por, por, pela uma questão de essência, né? Eu acho que a gente está discutindo bastante essa questão da. da porque, como sinalizar, né? Como sinalizar a galera gritando, não gritando, mas isso é uma questão básica da humanidade, da intolerância. Então, eu acho que esse é um problema que a gente não vai conseguir resolver, claro, de uma hora para outra. Não é sinalizar. Com, com placas indicativas, com educação, que eu acho que o problema está um pouco mais embaixo. Quem vai gritar vai continuar gritando, porque é intolerante. Não, a gente não vai conseguir educar essa pessoa a parar de gritar. E eu acho que tem que começar a jogar essas pessoas um pouco mais para fora de lá, do porque uh, elas vão começar a perceber que aquele não é o lugar delas, no meu ponto de vista. Se a gente, de fato, não trazer a maioria... Uh, que pense da mesma forma, que tem o mesmo objetivo, e o papel nosso das assessorias, de fato, é ser um grande comunicador, né? um comunicador direto com esse grupo, claro que a gente não vai também atingir 100%, como a gente está falando aqui. Né? Quem está dentro da nossa assessoria já tem um DNA parecido, um pouco mais em comum, alinhado com, a, com o perfil do treinador, com o perfil dos treinadores. Mas sempre vai ser aqueles 10%, 20%, 30% que não tem jeito, por mais que a gente busque a, a, uma comunicação específica que tente né, um processo aí de formiguinha né, de trazer algo né, informativo que seja relevante e que esteja alinhado com o nosso DNA como a gente pensa, por isso que a cabeça das assessorias é importante se a gente não estiver aqui alinhado com todo, tudo isso que a gente está discutindo aqui esquece, Envolve uma empresa uma empresa nunca vai evoluir se o cabeça da empresa não tiver é, é preocupado de fato com os colaboradores, com a saúde do negócio, então acho que o nosso papel, primeiro de tudo, é fazer esse alinhamento total, total mesmo. que que é, que, que a gente, qual que é o nosso, quais são as diretrizes, o que, que de fato objetivamente a gente pode fazer? Gosto dessa ideia da finalização, com é, placas informativas. Eu sempre fui muito a favor disso porque independente se as pessoas vão ler ou não, mas a gente fez o nosso papel de minimamente informar o que que é, é, aquele espaço merece de atenção especial ou não. Claro, a partir de a partir daí requer talvez uma 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 penalização um pouco mais severa para alguns casos que sejam que sejam baseados nessas nessas penalizações formativas ou nessas regras de condutas, porque a partir daí a gente consegue punir pessoas que de fato andem fora desse, 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 desse regulamento, desse script, né, dessas... desse script. Exatamente, então fone é. de ouvido nem entra, nem entra, é igual o prova internacional das majors, né, as, as, claro, as majors são as mais sérias, fone de ouvido nem entra, já passa ali, já recolhe o seu fone, joga ali numa caixinha e talvez você consiga no final, então fone de ouvido não pode nem começar Primeiro de tudo,
0: então celular na que as, mão... regras, as regras, de forma geral, elas funcionariam bem, né? Assim, eu, 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 vou, eu vou fazer alguns comentários em cima do que vocês estão falando só para a gente não perder muita coisa, porque tem muita coisa legal aqui. Eu acho legal as placas, eu acho legal qualquer tipo de informação, mas ainda acho que a maioria dos atletas estão na mão das assessorias esportivas. Não são todos, a maioria dos que frequentam lá e fazem muitas vezes absurdos. né, em termos de desrespeito às outras pessoas, estão na nossa mão. Veja, se esses caras estão na nossa mão, por que que a gente não, dentro da nossa assessoria, cada um dentro do seu micro-universo, não pune, não ensina, não mostra como tem que ser feito? Porque aí é muito mais fácil quando você entra numa ciclovia em que todos os ciclistas de alta velocidade te respeitam, são comportados aqueles que não possuem uma assessoria esportiva vão se sentir intimidados em fazer alguma besteira, e vão ser cobrados inclusive por esses que já estão fazendo a coisa certa qualquer tipo de comunicação interna, e eu acho que tem que ser interno agora sim, existe um problema sério e aí o o Igor vai concordar comigo logo, que é o seguinte Muitas vezes nós estamos puxando o nosso pelotão, muitas vezes nós estamos lá fazendo bobagem, nós técnicos estamos lá, então isso é muito ruim porque nós somos o exemplo, né? então até que ponto eu preciso realmente ter um pelotão no caso do triatlon? Né? Até que ponto eu consigo manter um pelotão mínimo, com o um número mínimo de atletas? Qual seria e, o tamanho máximo né, de um pelotão dentro da ciclovia? Para o ciclismo. Né? E aí eu entro o seguinte, qual que é o papel, né? acho que a pergunta vem aí, qual que é o papel dos gestores da ciclovia né, na educação desses atletas e também dos esportistas? Vocês falaram da placa, eu acho muito legal. Mas por que não, já que, as, já que nós utilizamos a ciclovia, pega ali uma vez por mês, oh, um técnico vai ser escolhido ou sorteado, Amigão, você vai vir aqui, a gente vai começar a dar aulinha de ciclismo para os iniciantes que querem entrar aqui, que são os esportistas, né? Eu acho que não ia matar ninguém, funcionaria e educaria muito bem essas pessoas. O que, que vocês acham? É, eu
1: queria... Bom, pode comentar aí, mas depois eu comento. Não, eu, não, eu acho Claudia, já... é, Cláudia,
0: você é nossa mulher aqui, por favor. Você sempre a é. primeira. <risos> ah,
1: bom... É, eu, com relação especificamente né, a policiar e, e punir, eu acho que não existe um né, um órgão, uma associação que vá fazer isso. E aí eu concordo com o Wagner, que é o próprio cabeça da assessoria que tem que tomar essa providência junto ao seu atleta. No começo, no final do ano passado, eu estava com uma aluna treinando e ela foi extremamente Assim, rude com pessoas que estavam caminhando na ciclovia não do Rio Pinheiros, mas de um outro lugar, pessoas que estavam caminhando, ela tocou a bike em cima, gritou, xingou e eu a repreendi, ela deixou de ser minha aluna por conta disso <risos> porque, mas enfim mas não é o tipo de pessoa que eu quero ter no grupo, exatamente porque é aquilo que eu falei, olha quantos segundos você iria esperar para ultrapassar ao invés de tocar a bike em cima e xingar é, enfim, eu acho que vale muito Os cabeças estarem é, nesse comportamento Estarem com esse objetivo Desde que eles mesmo não não façam as, Não façam as infrações né ah, Com relação à ciclovia A empresa que administra a ciclovia Ela está tomando uma série de providências E não são providências que vêm do além né São providências que é, que tem um consenso num grupo que está que lá. E, e agora eles vão fazer uma reunião com as assessorias exatamente para falar disso, né? tamanho do pelote, quais são os horários, as responsabilidades. Porque eu acho que ela está exercendo um bom papel a partir do momento que ela enxerga aquele espaço como público e tenta encontrar um consenso entre as várias comunidades. Que é o ciclista performático, aquele que está a passeio, o esportista, o ciclo logístico. Isso está sendo feito, é, e eu assim eu acredito que daqui um tempo a gente vai a gente vai conseguir perceber muitas mudanças. Mas a gente fala de comportamento humano, né então, assim como o cara ultrapassa um farol vermelho, um carro, né não estou falando de ciclista, o cara usa celular, é, ele usa fone de ouvido. Isso é o um comportamento humano, de não respeitar regras Mas a partir do momento que as assessorias é, começam a, a expor, né, a deixar claro para aquele atleta que não está cumprindo com as regras, que muitas vezes ele pode não ser bem-vindo, eu acho que ele vai se sentir envergonhado. E de alguma maneira ele vai se sentir na obrigação de cumprir regra. Assim como você cumpre regra num condomínio, no local onde você trabalha, né? todo local tem regra, porque quando quando vive em comunidade, eu acho que isso vai ser um processo, a gente está vivendo uma transição.
6: É, o Igor iria falar, mas só para né, complementar o que você comentou, Cláudio, por isso que é importante a gente deixar claro quais são as reais regras e quais são as... Não, eu, não, eu não gosto desse termo regras, né, porque regras é... Mas isso tem que gente, ter, ou o rag, Não, não não funciona. Não, não, sim, mas assim como você falou, não existe um órgão regulador que fala que aquilo é uma regra, mas talvez é, diretrizes. né? Vamos talvez mudar um pouquinho o termo, acho que esse termo regra, ele está ele, ele relacionado à punição e a algo que seja regulamentado. É, são diretrizes de condutas, né? De, eu acho que é, é muito importante a gente entender o conceito da palavra para que a gente consiga fazer de fato o processo educativo. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma comunicação em relação a não clipar na roda, a não usar fone de ouvido e eu recebi uma pancada de no Twitter de, de ciclista raiz que também talvez muitos não fazem parte de assessoria de que eu sou Nutella sabe não pode ter que clipar na roda sim qual o problema isso é ciclismo pode usar fone então você entende que como que a gente vai educar esses é, internamente que a gente antes de tudo de fato não não criar essas diretrizes que estejam alinhadas mesmo principalmente com convívio naquele local, especificamente, que eu acho que não só naquele local seria para tudo, mas a gente tem que falar, está falando aqui especificamente ali da Ciclo. Mas antes dessa educação interna, que eu acho que faz todo sentido sim, e começa da gente, então é muito importante deixar todos os pontos alinhados, para que, é, exemplo, eu falando para não usar celular, mas tem outros falando que, tem, que pode usar sem problema nenhum, porque tem experiência, ou pode clipar na roda porque tem experiência. Então, a gente tem que unificar, antes de tudo, todos esses pontos, validar isso com a grande maioria dos nossos grupos, é, das assessorias, os grupos uh, que são influentes, para aí a gente começar a fazer esse processo interno, que eu acho fundamental eu sempre sou um defensor disso e a gente tem canais de comunicação poderosos para isso internamente uh, tem que ter como cuidado como que vai ser feito essa, essa esse processo educativo né esse processo não de punição mas de, de toque né é sempre legal também uh, tomar um pouco de cuidado sempre trazer para o individual evitar a exposição coletiva porque acima de tudo eles são é. nossos não só clientes uhum. mas... claro. Não são clientes, mas são pessoas e a gente também tem que ter certa educação e aceitar, entender essa questão da diferença comportamental. que Um vai aceitar, outro não. Eu posso pegar o cara mal-humorado, o cara que de fato não tem valores uh, muito alinhados com os nossos e, e é isso. Naturalmente eles vão se sentir, se sentir parte fora do grupo e, e a gente vai ter uma limpeza disso, só não pode... Claro, sempre nossa também nossa a nossa abordagem ela tem que ser muito muito tranquila e baseada claro nesses nesses pontos todos que forem alinhados para a gente não bater cabeça, não um vai falar uma o lobo, coisa o lobo eu vou jogar... é um
0: pai né, o lobo é um pai né, o lobo é um pai, eu já ia dar porrada nesses caras eu por mim, eu por mim, eu, eu falo mesmo, eu não quero saber, eu por mim teria uma lista negra uma lista negra. Uma lista negra é entre as assessorias. Por exemplo, o cara lá na Cláudia, a menina lá na Cláudia, fez bobagem? Não tem problema. Ah, você saiu daqui, ó, tá o seu nomezinho na lista negra das assessorias. Eu não pego, o Lobo não pega, o Igor não pega. Ah, você vai ter que treinar sozinha, você vai ter que ter educação. Mas é verdade, porque vocês parecem que não vivem no Brasil. Vocês estão... A ideia de vocês tá meio utópica. Precisam. Eu entendo você, Lobo. Você é um, é um cara muito mais... É, no sentido de, é, poxa, você fala bonito, você tem essa história do social. Cara, eu eu aqui é na porrada. Tem que ser na porrada, não funciona. Porque não que A gente no... já
6: sabe muito bem disso. Seu social,
0: <risos> exato. No social que a gente está, Lobo, a gente está desde 2005, e aí o Igor, acho que você também sabe disso. Poxa, a gente já teve a USP bloqueada uma vez, na época que rolo, não existia Swift muito menos rolo Direct Drive. Uhum. Era rolo de ferro e todo mundo teve que se virar ali, cada um apertadinho num estúdio, né nos lugares, para poder treinar. Isso foi muito sofrido numa época que nós tínhamos, provavelmente, menos que a metade de praticantes que temos hoje. Terça, né? né?
2: Então, assim. Deixa o Igor. É... O Igor estava querendo complementar.
0: É isso, isso, eu quero saber. Eu disse que perguntar. Eu quero saber do Igor. Igor, qual é o caminho? Será que é essa educação mais básica ou temos que ser um pouco mais agressivo? Porque isso já vem 20 anos, ele está falando de 15 anos aí, mais ou menos. O que você acha? Eu acho que é o pacote
3: inteiro. Eu acho que está, desde esse crescimento muito grande do ciclismo, eu. É, pedala bastante tempo, há mais de 20 anos mas como treinador na, na equipe a gente tem há 10 anos e nesses últimos dois anos claro, cresceu demais é, passei por essas fases do crescimento do ciclismo na USP fechamento da USP, a gente foi a estrada, eu fazia muito pelotão da morte à noite era onde eu treinava, ali eu vi das coisas mais erradas, mas foi também onde eu aprendi muita coisa sobre ciclismo e como se comportar na bike, foi ali que eu aprendi no, no corpo a corpo, então a minha escola é essa, mas como educador físico eu sei as regras, as normas, o manual de conduta, na nossa equipe quando a pessoa entra, ela tem a gente manda um e-mail e tem lá o manual de conduta, e nele tem usar, não usar fone, sinalizar, andar à direita, pá, 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 pá. regras básicas de trânsito como vocês falaram, O projeto da Cláudia, o projeto do Vini, o que eles têm é a formação básica. Eu e o Vini mesmo, a gente fez durante um tempo uma parceria que a pessoa tinha que passar pela Royal para eu me certificar que ele sabe pegar a garrafinha, que ele sabe sinalizar, que ele sabe fazer. As pessoas querem fazer? Querem nada, porque ele já manja muito, ele sabe tudo, ele não precisa, então... É um processo muito complicado e você fazer a pessoa também entender que ela tem que ter esses comandos básicos. Ponto. Então, eu acho que sim, todos deveriam passar por um processo. Penalizar é uma coisa muito complicada, é um assunto que acho acho que dura um podcast inteiro, penalização. É É muito difícil a gente penalizar. né? Acho que o penalizar, pode ser eu penalizar um aluno, a Cláudia penalizar um aluno dela, o Wagner penalizar um aluno dele porque ele soube que o aluno dele estava lá fazendo tal coisa. Porque muitas das coisas a gente não tem controle, a gente não tem controle. É uma repreensão, na verdade, né? Você vai fazer uma... É muito, é muito difícil, só que eu acho que a gente tem um ponto, que eu até estava discutindo com um dos professores esses dias, com esse, é, esse boom do ciclismo, é claro, surgem os oportunistas. Então, é, tem pessoas que não são profissionais da área e estão criando os seus grupos de ciclismo. Ok, beleza, não vamos entrar nesse mérito, mas ele cria a regra dele. Então, a gente estava na USP outro dia, o grupo dele estava à esquerda, a 20 por hora. Bom, espera lá, vamos lá, a 20 por hora na esquerda não vai rolar, vocês têm que ficar à direita e o grupo mais rápido passa à sua esquerda e logo depois que ele passa você, ele vai para a direita novamente, porque vai passar um carro, vai passar um ônibus, regra de trânsito. Fui lá falei pra ele. foi pô, fulano, e aí, tal, beleza? Eu sou amigo dele, somos parça, né? Peguei e falei, e aí, cara, vamos fazer o seguinte. Você pode andar à sua direita porque meu grupo quis passar à esquerda? Não, não. A gente vai andar à esquerda porque hoje eu estou simulando situações de risco. Falei, é.
0: Então, cara, assim, que, entendeu? Que, foge, foge do meu controle. Vai na grama fazer a situação de risco com os caras. Não no meio do... Você entendeu? Então, assim...
3: Se é difícil a comunicação entre os proprietários, os donos, os educadores... Imagina a gente passar isso para o final. Então eu acredito muito nisso aqui que a gente está fazendo... E eu tenho certeza que muitos atletas meus e todos que estão aqui têm que escutar... Vai ajudar muito. A própria Ciclovia fez vários vídeos institucionais... A Cláudia participou, várias equipes participaram... Só que aí até a gente tem esse grupo que a Cláudia mesmo falou... Que a gente está discutindo as ações e tudo mais... Aí alguém falou, pô, mas o vídeo tem 10 minutos, pô, então fica difícil, assim, você não vai querer escutar um podcast <risos> de uma hora, você não Exato. vai querer ver um vídeo de 10 minutos, pô, então como é que a gente vai fazer pra te
1: ensinar?
2: Vai ficar difícil. Mas é
3: igual o Wagner falou, vou sentar o cacete no cara,
0: você, se não quer ver, não quer ouvir, então vamos sentar Eu o cacete embora. pra aprender. Eu mando embora, é, feito muita é, eu... bobagem, eu mando embora. Eu mando embora, é verdade, eu mando embora. É Agora eu tô, eu, tô, eu tô medicado, <risos> vamos falar assim, eu tô, mais, eu tô melhor medicado e eu não mando mais ninguém embora. Mas já fiz muito isso porque eu acho que tem que ter uma filosofia do seguinte, olha, se o Estado não faz, e aí vocês vão concordar comigo, e aí tudo que vocês observarem, a gente, tá, a gente brinca muito, mas assim, se o Estado não cumpre o básico dele, que é educar as pessoas, cabe nós, como professores de educação física... Né, e ensiná-los, né? Entrar e um aí pouco, né? é cultural, Por que, que quando vocês é, comentam sobre isso, eu falo, poxa, talvez não funcione, porque assim ó, você fala para o cara, olha, não pode jogar papel na rua, ele fala, tá bom, e ele joga, aí você fala assim, vou te multar, tomou a primeira multa, ele não joga mais. É por isso que eu vejo muito a nossa cultura como uma cultura que só funciona através de regras, né? E regras que sejam é, fiscalizadas. E que tem alguma, algum tipo de punição. Infelizmente, o Lobo tem toda a razão do que ele falou. Só que, infelizmente, eu não vejo na nossa cultura um formato né, de tentar minimizar um pouco a animosidade dos ciclistas, inclusive, com as pessoas. Imagine você, se você pega teu filho, né, Igor, Lobo, ah, vou passear na ciclovia aqui. Gente, não
2: conseguimos. É
0: loucura, né? A gente não vai
2: conseguir oh, nunca não, é é isso, Não, impossível. Né?
6: É. Mas eu, eu eu... Gosto muito vai lá,
2: Vini, é. o Vini tá com o dedo levantado lá, ó. Não, tranquilo, eu
4: quero aproveitar muito o que todo mundo está falando, né? a gente está falando de exemplo: pô, Cláudia, Lobo, Igor deram exemplos, e no outro podcast eu falei assim: meu, se o cara é um imbecil na sociedade, ele será um imbecil na bicicleta. Isso com certeza. Sim. Então, por exemplo, assim, por mais que o Wagner expulse o imbecil da assessoria dele, ele vai para uma outra assessoria que o líder da assessoria é um imbecil. Então, eu chamo isso de assessoria sol, que acha que tudo tem que girar ao redor dele. Esse cara não vai compartilhar. Então, a gente está falando assim, meu, no ambiente de 2 mil, 3 mil Verdade. ciclistas, aí vai ter aqueles 20, 30 ciclistas, cara, que é esse cara que vai andar com um pelotão de 20, 30 pessoas unidas na ciclovia. Ele não vai conseguir separar o grupo dele em cinco pessoas, como eu tinha combinado com o Igor, por exemplo, algum tempo atrás, que um pelotão de segurança na ciclovia deveria ser do máximo de seis ciclistas, incluindo o professor. Uhum. Então, o que acontece? Esse cara vai andar com 20, 30 pessoas dentro da ciclovia, não importa se vai ter criança, se vai ter. Ele vai passar com o pelotão dele. Então, é, vale bem a pena nessa coisa de punição é falar que, ó, tal líder, que nem, por exemplo, o, o que o nosso governador está fazendo agora, ah, tá fechando a noite para peças clandestinas. Ele não vai punir. A pessoa que vai na festa clandestina vai punir o organizador dessa festa. Então, acho que vale a pena a gente começar a pensar nessa, no motivo de regras. Quem tá latindo aqui é a Nora Jones, viu, gente? a minha, minha cachorra.
0: Me desculpem. <risos> Ela quer participar. Mas é. Eu, eu acho que vale dela. a pena punir.
4: E aí, essa questão de punição, eu acho que vale a pena punir o dono da assessoria. Fala assim: Fulano, ó, se dois, três pessoas é, da sua assessoria colocou outros ciclistas num grupo de risco, a tua assessoria vai ser proibida de pedalar aqui na ciclovia. Porque o que, que acontece? é Você acaba pegando... Porque a gente está falando aqui com avatares de ciclismo. A gente está falando aqui nesse podcast hoje com pessoas que são extremamente exemplares. Igor, Cláudia, Lobo, o próprio Espaduto. Essa galera, meu, eles ensinam a forma correta. Aí você pega duas pessoas que têm uma assessoria e não ensina, coloca os cinco grupos em risco. Então acho que vale a pena bem a gente colocar essa história e realmente fechar essa história do horário para treino. Então, por exemplo, a gente recebeu um grupo de, de, de assessorias aí uma, uma menina que saiu da bicicleta, é, numa bicicleta do Itaú, e fotografou, acho que alguém, perto da ponte Estaiara, ela estava sentada no meio da ciclovia Então, acho que, meu, tem que ter espaço para essa galera, porque através desses usuários de lazer, se encontrar num lugar apresentável para eles e não uma coisa de medo, essa pessoa futuramente pode virar um ciclista de performance mas a gente tem que cuidar muito dessa galera do lazer e explicar para eles quais são as regras básicas mas nunca punir essa galera de la- lazer acho que o foco central que vai melhorar muito é a gente, aspas muitas aspas, punir o dono de assessoria que não se adequa às regras que pelo menos a gente aqui já é um
2: senso comum Então, Vini, o que eu ia falar, acho que tem um pouco isso também. A gente está falando aqui da educação do ciclista, né? do ciclista de performance e tal, do respeito que ele tem que ter pelas pessoas. Mas eu eu acabo usando a ciclovia também como como locomoção. Porque agora não, né? mas antes da pandemia eu 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 faço tudo de bicicleta, vou para o trabalho de bicicleta, volto do trabalho de bicicleta e eu vou pela ciclovia de bicicleta também. E aí, as pessoas que usam a ciclovia como transporte também precisam ser educadas. Porque é isso, quando eu vou para ciclovia de bicicleta, que eu tô com a minha bicicleta de, de, de passeio, eu vou no cantinho ali, bem, no, da, na, bem, no, bem coladinho na grade ali, vou devagarzinho, e vou, vou numa boa, né? Então, eu acho que também tem que ter essa orientação, porque eu, como eu falei até no, no podcast que a gente gravou com o Vini, o ciclista paulistano, ele leva para a bicicleta os mesmos vícios que ele tem quando ele tá no carro. Então, você anda, se você andar na ciclovia da Faria Lima, indo para o trabalho, você vai ver que os ciclistas não respeitam os pedestres. Eles param em cima da faixa de pedestres, eles não se respeitam entre si. Então, por exemplo, você parou num semáforo da ciclovia, ninguém faz uma fila. Acumula todo mundo no bolo ali, tentando um passar o outro. Né? O então, bando de ciclistas, nós tem ter um os melhores ciclistas do mundo aqui, porque é pela velocidade que os caras andam na ciclovia de, da Faria Lima ou da Pedroso, quando eu venho para casa aqui, é um negócio insano né, então tem que educar todo mundo, né, o ciclista tem a responsabilidade de claro, ele tá numa velocidade maior ele acaba sendo responsável por parte dos acidentes mais graves, mas o ciclista que tá usando, o usuário comum ali da ciclovia, também tem que ter essa noção de que ele também, sabe tem que ter uma, uma direção defensiva também, vamos dizer assim, né Vini como a gente tava falando ali, ser o, o garçom da ciclovia, né Vini Não, é então, justamente eu isso essa, né? eu acho que essa é, é uma, uma coisa interessante Cláudia, pode, pode falar
1: é eu concordo com o que você falou Beto, com o que o Vini falou é, mas eu acho que nos nossos grupos a gente tem que fazer um trabalho é um a um tá? eu já falei com muita gente é, junto, a gente, eu percebo que não funciona, quando você vai chamando as pessoas de uma a uma é, você tem aquela coisa do olho no olho e o comprometimento né? do tipo, olha, você é, é um que está aqui dentro, você se compromete a fazer tal coisa de determinados comportamentos. Eu sou muito a favor desse trabalho de um a um, do trabalho de formiguinha. Porque essa pessoa, a partir do momento que ela se compromete contigo a ter um comportamento correto, quando está em cima da bike, a tendência dela é levar isso para outros colegas. Né? Ela quer ela quer levar essa informação para outras pessoas. E Então, eu acho que a assessoria fazendo esse trabalho de um a um, é, eu acho que funciona muito, muito bem, porque eu, muitas vezes eu partia, né, mandava e-mail, mandava é, arquivos em PDF com regrinhas né, para as pessoas lerem, não sei o quê. Ninguém fazia nada, ninguém Eles não coisa. leem,
0: Cláudia, eles não leem.
1: Não, tá não sabe não o que está lá. Então eu comecei a chamar de um em um, e, e hoje eu vejo que funciona muito melhor. Assim. Agora, mais uma vez, eu acho que tudo que as assessorias puderem fazer vai ser bem-vindo, porque é um processo, é um trabalho de cultura, a gente está tá tentando mudar o comportamento de um ser humano, que, como a gente falou, muitas vezes o cara está se lixando para o né, espaço comunitário, está tá pensando só no próprio umbigo, mas à medida que a gente conseguir, né, com o passar do tempo, é, vai criando cultura, Você vê, o próprio cara que pega ônibus, e destrói o ônibus, no metrô ele não faz isso. Por quê? Porque lá no metrô tem regra, tem mais policiamento. Então eu acho que nos lugares, a partir do momento que surgir né, fiscalização das próprias próprias assessorias, punição de alguma maneira né, dentro do próprio grupo, eu acho que esse comportamento tende a melhorar. Hoje a ciclovia já é muito melhor do que era há dois anos atrás. né? Então, eu acho que o papel, assim, eu acho que fica muito, muito evidente o papel do, da assessoria e do dirigente, como o Vini falou. Eu acho que vai chegar uma hora que esses grupos, vai ficar bem evidente quem são os grupos que não seguem regras, que não respeita ninguém, né? Hum, é. Já é queria... um o foco, né? É. É isso aí, eu queria
0: saber primeiro do Lobo, depois do Igor, a gente sempre trabalha muito com números, e os números eles incitam muitas vezes aí os atletas a perseguirem determinadas potências, determinadas médias, determinadas frequências, vocês acham que faltou em algum momento uma orientação nossa? para esses caras em que no momento que eles estão fazendo o treino intervalado deles, eles poderiam flexibilizar um pouco mais? Eles não precisam realmente ser tão agressivos nas ultrapassagens e se colocar muitas vezes em risco até para se manter uma média, um PR ou uma vantagem ali no seu head unit? O que que vocês acham?
6: Muito bacana, tanto até que ia falar isso, Wagner. não uh, ia falar alguns pontos. Eu acho que, é de entrar tá nesse ponto, só para finalizar o que a Cláudia comentou, a gente está tá conversando aqui, até para chegar no ponto de convergência. Uh, a Cláudia comentou, e eu também ali tenho o um grupo ali da que eles puxaram da própria Ciclo. Eu acho que a gente poderia sugerir um documento para que a gente construa várias mãos, principalmente aí o Igor, que já tem muitas normas aí de conduta já estabelecidas por toda a sua experiência junto com as experiências práticas e profissionais que a gente tem, a gente de fato poderia criar um documento pra, a partir desse documento de gerar uma tanto sinalização física ali na ciclovia ou uma sinaliza, ou um documento virtual, que apesar da gente saber que a galera não lê, mas a gente precisa disso eu acho que tem que ser construída várias mãos. Então, a gente poderia sugerir para que eles dessem o start e a gente pudesse trabalhar, validar aí no, em algumas reuniões e, e operar. Segundo, eu acho que a gente poderia trabalhar várias formas de comunicação. Eu acho que a gente poderia unir, já que a gente vem falando sobre a importância do papel do líder nosso, talvez sugerir para eles, a partir do momento que a gente tiver essa comunicação, Uh, pedir para a agência deles uh, brifarem para que nós, os próprios líderes, construíssem um vídeo e cada um vá falando, pelo menos uma, algumas, algumas reproduzindo algumas das regras, para que todos os nossos atletas saibam que todos os líderes estão alinhados com isso. Eu acho que nada melhor do que, de repente, um, um vídeo cada um falando, pelo menos, um bloco ali de, de algumas regras, de, algumas, de alguns pontos importantes. Eu acho que daria mais força e mostrar que a gente está junto e que não é só eu que sou chato, né? Porque eu, eu, eu às vezes parece ser chato, chato junto, né? Fico, né? Todo mundo. Eu fico falando de usar máscara, mas só eu uso... Tem meia dúzia ali, uma meia dúzia de assessoria ou líder... Se que você se acha ali, chato, Lobão, você não sabe <risos> o que eu não. passo aqui. <risos> não, é que eu resolvi... Eu vou ativar o Twitter para falar umas coisas. Cara, eu tô levando umas pancadas ali de coisas é. muito políticas que eu tô usando. Estou sendo político ainda, mas tudo bem. Então eu acho que a gente poderia trabalhar em cima disso... Uh, eu acho que também a gente poderia definir algumas... Foi uh, muito, muito, muito bacana isso que você falou, Wagner, que eu já estava na ideia de, de tentar externalizar isso. Na, a gente usa o treino fixo, assim como a grande maioria aí, e a gente tem as macrodinâmicas. E a gente coloca as macrodinâmicas, tem o treino da ciclo. assim pode treinar na ciclovia, a gente sabe quem pode treinar, a gente mapeia essas pessoas e insere essas macrodinâmicas. Apesar de saber que Muitas coisas, algumas coisas a gente tem que deixar ainda individualização de lado por conta de uma série de outras coisas. Segurança, viabilidade. Dentro dessas macro dinâmicas a gente põe uma um, uma trava. Nesses treinos da ciclovia, uh, quer, a pessoa vai querer treinar na ciclovia, ainda mais no nosso treino ali, que é de terça-feira, uh, não pode ter, infelizmente, uh, séries acima de Z4, acima de uh, séries máximas. Então, impossível. No meu ponto de vista, é impossível fazer isso lá. E em algum momento, você vai... Então, por que, que eu vou... Na utopia de que eu vou botar 12 séries de, de VO2 ali, de supra enfim, dependendo da nomenclatura que cada um usa, se a pessoa talvez consiga fazer metade, porque nem todo mundo vai chegar às 5 da manhã para fazer sozinho ali. Não vai querer. Vai querer chegar às 6 e meia, 7 horas e fazer o um negócio. E não vai fazer. Então, eu prefiro que a pessoa... Na vez de não reproduzir meu treino na íntegra, uh, eu colocar um treino que seja factível para que a pessoa consiga executar lá. Claro, tem pessoas que em algum Muito momento eu vou, querer que fa- eu vou querer que faça aquele treino, então vai para o rolo fazer. Aquele treino é para ser feito no rolo, então tá lá. Então, Muito vai, não, bom. faz todo sentido. Eu já vinha pensando nisso, inclusive a gente opera isso dentro da Lobo, trava. Tanto é que nossos treinos de terça-feira, eles no máximo ali chegam chorando e spot, geralmente na primeira volta, que a gente começa às 5h30, e, e tem que ter isso, no meu ponto de vista não cabe um treino, nós como influenciadores, como líderes, como treinadores, inserir treinos com essa natureza para ser feito lá, porque é extremamente perigoso e a pessoa vai ter que parar toda hora, não vai entregar o treino, você vai chegar lá, a pessoa teve que mudar o treino porque não conseguiu fazer, porque Ou vai fazer e gritar na orelha do amiguinho, né? É. Isso é muito importante que você
0: falou, Lobo. E é perfeito a sua colocação. Mas veja, e eu quero escutar o Igor agora. Por quê? Porque no seu caso, a maioria dos seus atletas são triatletas. E triatletas, em geral, precisam de uma base aeróbica. E a dinâmica de prova desses caras é extremamente diferente dos atletas do Igor. Tá certo? O que, que isso significa? Significa que muitas vezes o treino do Igor precisa sim ter uma variedade de estímulos muito maior, né? Atingindo aí é, intensidades e velocidades, nesse caso, superiores. E como que a gente divide isso no espaço ali tão apertado, Igor? Como que você tem feito? Bom, ah, já há um bom tempo,
3: já há mais de 5, 7 anos, a gente acabou mudando muito o lugar e horário dos treinos por conta disso. Então, os nossos treinos de qualidade, de força, específico de subida, a gente fazia em horário diferente na semana. E aí, desde quando começou a ter o primeiro fechamento da USP pela atrás, a gente começou a ir para uma subida do Morumbi. E as terças-feiras era vazio, escuro e, entre aspas, perigoso. E a gente ficava lá sozinho, eu e mais um professor, um na base e outro no topo para garantir a segurança, porque a gente não sabia o como seguro era o lugar, mas pelo menos eles faziam um treino sozinho. Então, eram só os nossos atletas ali naquela subida. Então, para dar segurança para eles e para não ter conflito com outros atletas treinando. Então, a gente ia para um lugar diferente. Hoje, acabou ficando um lugar que está até mais conhecido, mas a gente usa a subida do Bosque do Morumbi. Então, a gente usa a terça-feira, subida lá, ponto. Quando eles querem soltar um pouco mais, eles vão para a ciclovia soltar leve. Aí, eles fazem lá os grupos e a gente deixa reduzido. Então, eles já chegam na ciclovia pingado, eles não chegam em pelotão na ciclovia, então a gente tem até três horários disponíveis na terça-feira em outro lugar esses treinos mais coletivos que é o seu ponto específico né, Spaduto, a gente usa a quarta-feira cinco e meia, que não existia ninguém na USP, era vazio Já tem hoje tem mais acabar, gente né? é. e tem atleta pra caramba hoje, mas legal putz, ótimo isso então o que, que a gente faz, a gente está tentando organizar ao máximo para que isso dê certo. Então a gente usa só a quarta-feira na Usp que é um lugar maior, dá para diluir mais grupos. Então a gente dilui ao máximo esse grupo em menos integrantes nele para poder fazer o treino específico de pelotão, que é a situação de prova que Não, eles vão fazer. Então eu tenho que ter o um pelotão. Então eu divido em níveis. A gente coloca professor em pontos específicos de ultrapassagem, de retorno, para ensinar a eles como ultrapassar, como fazer a descida mais segura e principalmente essas ultrapassagens que tem e aquilo que eu comentei de direita e esquerda. E o nosso treino de qualidade individual, ele é às quintas-feiras. E aí a pessoa pode fazer no rolo, que a gente super indica, que é o que o Lobo mesmo mencionou. Então se a pessoa tem VO2, se ela tem o que ela tiver de treino intervalado, ela pode fazer no rolo, que é indicado. Então a gente deixa até um treino já passado de uma forma individual que ele possa fazer ou no rolo ou na rua. Então ele pode ler lá no dispositivo dele em qualquer lugar. Muitos vão para estrada sozinho concordando ou não, eles vão e alguns fazem na ciclovia cinco e meia da manhã e tá lá, tá claro, das seis e meia às sete e meia, não é horário para fazer treino intervalado, treino de qualidade, porque é o horário mais cheio então vai ser perigoso para pessoa e para quem está lá fazendo o treino dele ou se deslocando de um lugar ao outro. E aí a gente tem um outro treino das 8 horas que é um treino mais livre, que aí a ciclovia volta a ficar mais tranquila e pode fazer treino de qualidade. Então essa é a forma que Caraca. a gente encontrou para poder diluir e fazer com que eles entendam que a ciclovia é um lugar, pra, é um lugar de passagem, um lugar para eles soltar, é um lugar para eles, não é lugar de fazer Radaria. Pelotão, então, jamais, nem pensar. Isso tá muito claro para eles. Só lembrando que quando a ciclovia ia até o Jurubatuba, que talvez, não sei se vocês vão comentar falar sobre isso, né? isso, aí era animal, aí a gente fazia pelotão mesmo, porque dava, a gente diluía. fazia pelotão de 12 pessoas, aí dava. Quem sabe, em breve, a gente não volte. Então, é. eu acho que se assim, a gente ficar pensando em regras, talvez a gente fique preso num assunto hoje, mas, se num futuro próximo abrir a ciclovia, um trecho, esses, esses dois, três que estão travados,
0: muitos desses problemas que a gente está tendo agora, eles acabam. Melhor. É. A desaparecer não vai, né? mas vai é. melhorar é. muito, assim. É. É. Vini, você é. tinha pedido para falar, depois a Cláudia, por favor.
4: É, não, não só para finalizar um pouco essa história, que, meu, todo mundo super correto aí, o que a gente poderia pensar na ciclovia, enquanto o trecho do Jurubatuba, 22 km, não abre a grande maioria dos acidentes ocorre nos mesmos pontos, ou é ali naquela curva fechada pertinho da ponte Cidade e Jardim, ou no início ou fim das ciclovias e na nossa entrada. Então, dependendo de como for, o que valeria bem a pena, já a gente pensando em umas regras de segurança, que pô, o Igor já até tinha combinado isso algum tempo atrás comigo, é tentar, meu, limitar o número de pelotão a seis pessoas. Então, por exemplo, agora com a nova regra dos carros no mesmo sentido do, das bicicletas, por exemplo, ah, tem uma obra... De jardinagem rolando na tua frente, pô, desfaz a, a, a linha dupla e todo mundo passa em linha indiana, porque tipo, uma, uma cena clássica que aconteceu tempo atrás. Assim, eu tava com um professor, com um aluno, fila dupla, jogou para a fila indiana e aí três pessoas passaram junto com o um carro, sabe? Na, na mesma linha, a chance de acidente é gigantesco. Então, umas regrinhas básicas, eu acho que valeria bem a pena a gente colocar. Na entrada, por exemplo, da, da área de espera, pô, olha antes de entrar. Tem uma galera que entra vazada ali, meu. É super, ultra perigoso. E quem é de assessoria, diminuiu aonde tem essa, essa linha pontilhada, que eu não sei se a maioria das pessoas sabem. Quando tem essa linha cruzada, é para todo mundo diminuir a velocidade. Aí o pelotão passa rasgando ali. Porque o cara imagina que todo mundo vai parar nessa área para entrar para ciclovia. Isso não hum. ocorre, né?
5: Cláudia?
1: É, é Era só para... É, concordar com, a, com o que o Igor faz, porque eu acho que esse é o caminho. As assessorias adotarem soluções inteligentes, sabendo que na ciclovia não é o lugar da pancadaria, não é o lugar onde o cara vai tirar o melhor tempo dele eu mesma também não treino com as pessoas ali na ciclovia. Quando a gente vai, realmente é para fazer um giro leve, é para estar devagar e tenho treinado fora de lá. Então, eu acho que o caminho é esse, das assessorias entrarem dentro desse consenso, saber que a ciclovia não é o lugar aonde o cara vai tirar o tempo dele. Tem outros lugares, inclusive o rolo, né? você estar tá em casa e fazer o seu treino indoor. Eu acho que isso, é, isso vai amenizar é, extremamente essas chances de, de acidente, conflito né, do, do, dos grupos com aqueles que não pedalam tão forte. É isso. É Para concordar, acho que a solução é um. É, esse é um caminho né, bacana.
5: Fala, gordinho. Perguntar uma coisa, e se a gente limitasse, que nem, que nem acontece hoje na pandemia, né? Você vai entrar numa loja o cara fala assim: Ó, você espera aqui porque tem que sair alguém pra você entrar. E se a gente limitasse o número de pessoas na ciclovia? Quem quiser chega, lotou, o cara espera. Acabe ah, 100 pessoas pedalando? Pô, com a paciência, cara, você vai ter que esperar. Tem que sair um pra você entrar. É que a dificuldade é porque tem várias entradas, é. né?
1: É, é difícil o controle, exatamente. Como vai controle? controlar isso, gordinho? É, não, isso não é sabe. outro
5: problema. É. Não a ideia é aqui. Boa. A ideia aqui. Você, é boa, quando é traz o controlar. problema,
1: você tem
0: que trazer a solução. Não, não, não pensando, tem que ser... É, não.
5: Não. É. Mas eu já, te, eu, já te, eu já te ensinei como é que funciona. Primeiro você tem a ideia e depois você é. joga aqui, a gente discute e acha a solução.
2: É. Pode ser que não pare de pé. Tem mas se você é. já mata a ideia, achando é, que não tem solução... Tem as três entradas, né? tem essa dificuldade de controlar porque é, quem... você entra por uma entrada sai pela outra
5: não tem vezes, não tá? senhor, e se a gente colocar um chi... um, uma etiquetinha de radiofrequência de RFID em cada entrada, Nossa. em cada bicicleta
0: Sérgio, <risos> é, 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 é... a gente quer tirar daqui a pouco ele vai falar, tira o medidor de é. potência não, tira não, a né, gente.
2: contador
0: não, não, tem, tem tecnologia para fazer isso não precisa contador isso é caro Sérgio, talvez a gente já o Igor queria falar, fala Igor Assim, a gente, claro, a gente sempre
3: acaba ficando preso em assessorias e tudo mais. Como bike fitter, eu tenho feito bastante bike fit em pessoas que estão começando e que não tem assessoria, eles só querem pegar uma bicicleta de estrada e treinar com um amigo. Então tem muitas pessoas que passam aqui por mim e que não tem a menor ideia do que a gente está falando aqui. No manual, uma sinalização. Sim. E ele também não quer isso, ele só quer despedalar com um amigo né? dele, e ele comprou a bike dele e ele quer treinar, porque ele é surfista, porque ele é, enfim, qualquer outra atividade física. Então, eu outro dia eu tava pensando, pô, acho que a gente tem que incluir nesse processo de, de ensinamento as lojas de bicicleta. Na hora que eles vendem a Sim. bike, falar, ó, oh, legal. Eu tenho um, um vídeo para você assistir, eu tenho aqui um manual de conduta, eu tenho aqui, de alguma forma, que as lojas também pudessem ao, ajudar o ciclista, que é só da loja.
0: Poxa, vocês sabem que você ainda uma ideia boa. Ideia. Você pode, é a gente poderia, ideia. por exemplo, o cara da loja poderia ter parcerias, e já existem isso com as assessorias, e falar assim, Sim. olha, você comprando aqui, você ganha três aulas de iniciação... Sei lá, ou com o Vinícius, ou com a própria assessoria... Isso, até com esses de base, né?
6: É, poxa, seria demais, é bom, muito bom isso. É, e acho que isso é importante, mas por isso que também esses caras recreacionais eles estão perigosos, e eles precisam, de fato, receber, chegar até eles essa comunicação. O cara que vai passear, faz fila tripla, e fica trocando ideia Uh, isso também é perigoso, assim como também. o cara que está é, descendo a sarrafa é. é perigoso. Então todos Sim. os casos são perigosos. Então por isso que a gente precisa realmente criar diretrizes unificadas, baseadas no que na, nas, nas ideias e na vivência prática e técnica de cada um. Precisa fazer isso acho, com certeza. Gerar diferentes tipos de materiais, seja em vídeo, em podcast, em texto, para isso chegar de alguma forma. Tem gente que gosta mais de vídeo, de texto. Uhum. E viajando aqui, tem igual soluções, tem que fazer igual na, se você vai para um parque, sei lá, na Disney, ou você vai para um Ranal, um enfim, algum principalmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos adoram, é, é bom de fazer isso, né? No Brasil até tem, mas é meio válido. Mas para você entrar numa reserva biológica, você tem que entrar numa salinha, aí vai ter aquele, assistir aquele vídeo de dois minutos, obrigatoriamente para poder sair é mais uma ideia que depois a gente talvez pense numa solução mas é, eu acho que de repente das entradas você tem aquele vai saindo em, blo... <risos> em bloco, sabe? Tem é. aquela televisãozinha, você assiste lá, põe o um fonezinho aí, você... aí, tem holograma ali, põe o Vagnão dando pancada em todo mundo. Ó, você não, não o cara vai embora da ciclovia. O cara já
0: ele entra,
2: ele já não. A gente, cara, é. a gente tem, um outro, tem um outro problema agora. Quer dizer, não é um problema, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Que são a gente tem hoje os cafés dentro da ciclovia que cara, são super legais, e aí acaba a pessoa faz o retorno na frente do café, né então, é, é aquele negócio da sinalização que a gente tava falando, é muito importante essa sinalização, talvez de placa ou de orientação, cara, não dá para fazer o um retorno na frente do café uhum. ainda bem que o então, não, não tá sair, pedalando
0: ainda né? bem que o Wagenau não tá pedalando
3: porque
2: ele vê, ele vê uma comida, ele já ia fazer retorno lá.
0: Não, se eu estivesse pedalando, eu ia estar com o meu computador no café na ciclovia. Você tem que entender isso. Essa é a dinâmica. <risos> ah, e o Igor até fez outro de
2: um post também, na, até acho que foi no, no, no Instagram, sobre uma árvore, né, Igor? Ela, lógico que não é arrancar a árvore, né? Mas ela tampava a visão de quem entrava na ciclovia e de quem passava, né? Você não consegue ver quem está entrando ou saindo da, da entrada do Parque do Povo, porque tem uma árvore que está entrando para dentro ah, é da... Da via ali, oh, né? Então eu teria oh. que fazer uma poda ali pra o pessoal poder enxergar não, então, o que tá acontecendo, né?
3: E aí eu, eu mandei lá pra Fabi, que é a pessoa que organiza ali o Instagram da ciclovia. Putz, deu uma, duas horas e eles já tinham cortado é, então. a árvore. Então, assim, é tudo uma questão de comunicação. Às vezes eles não Pensou têm ideia coisas. do que tá acontecendo, a gente passa a vida real e, putz, uma coisa tão simples resolveu um, resolveu. um problema Poxa. maior, né?
0: Isso é muito importante. Funciona assim mesmo? Eles estão realmente empenhados? Assim, faz
1: tempo pra, pra caramba, cara que legal. Pra é um caramba. Positivo, porque
0: Betão, a gente. Eu, eu,
1: demais, eu
0: fui crítico muito no começo, quando eles entraram, porque eu não vi um, um dono de assessoria lá com eles. Eu só vi blogueiro, eu só vi ciclista, não sei das quantas. Isso me incomodou profundamente, porque não adianta levar lá ciclistas e outras pessoas e não levarem realmente quem são os formadores de opinião e que entendem do assunto, que são os chefes, aí os head coaches de assessorias pra dar opinião, para ajudar e depois no segundo momento fazer essa divulgação eu fui bem crítico, lembra Beto, no começo a gente lembra, foi bem lembra. crítico, quanto a isso. então eu fico muito feliz de saber tá disso, indo super porque bem. que demais, que demais Wagner, ótimo.
1: É, Wagner eles, eles são rápidos, é, você vê a ciclovia numa limpeza, numa organização que a gente nunca viu, né? é, tudo está sendo comunicado de forma transparente. Claro, né? E agora, e agora eles estão chamando as assessorias esportivas para essa conversa. É, eu acho que no começo, até por desconhecimento, eles chamaram vários grupos. Ainda não sabia exatamente quem chamar, mas já tinham assessorias é, participando das primeiras reuniões. E, e eu acho que eles estão, assim, uma coisa que eu acho fantástica é que eles estão conseguindo... É, um, um consenso entre várias comunidades diferentes, com Dentro do ciclismo, né? Dentro, dentro do ciclismo. Do ciclismo. Então, é, e buscando o quê? Buscando a, a concordância de todo mundo, encontrar um ponto comum e a concordância. E eu acho que agora é o momento com as assessorias, né? De, de encontrar esse, esse consenso. E quem sabe, futuramente, esse modelo seguir para a USP, né? porque eu acho que está funcionando muito bem dentro da ciclovia, então... E, e há projetos, né? Que agora a empresa, ela vai ter a outra ciclovia do lado oposto também, vão começar a trabalhar lá. Tem um projeto de uma pista de alta performance, né? tem um projeto de das pessoas caminharem, vai ter conexão de pontes. Então, o projeto vai ficar muito grande. E eu acho que no futuro aí, as assessorias vão estar muito bem atendidas, né, para essa questão de ter um espaço específico para alta performance.
0: Vocês acham que, aí eu vou perguntar para todos. Vocês acham que regular ou regulamentar pelotões e horários, né, seria uma possível saída inicial? Se pensa nisso internamente quando vocês discutem isso?
1: Eu sei que já tem eu... horário, né? Eles já, ele já eles é que, ele já chegaram a divulgar o pelo... horário, né? É, eles divulgaram, eles pedem para que o pessoal vá das 5 até, eu acho que até as oito e meia. Oito e meia. É, até as e meia. 30 É, é uma, quer dizer, não é uma regra, olha, você não pode estar lá depois das oito e meia, mas é, ele, é uma solicitação, né? Recomendação, né? Que as pessoas, né? Assim. Uma recomendação para que as pessoas estejam lá até esse horário, e depois disso... Para que não forme pelotões e nada, você pode ir lá com a sua bike, mas sabendo que você vai ter um contingente maior de, é, de pessoas não praticando o esporte, assim, né, de transeuntes no geral.
0: O Globo quer falar? Porque assim, esse, esse lance do, do, do pelotão aí muito me incomoda. É, e eu sei que tem assessorias de triatlon, que, e isso me incomoda, é evidente, com o triatlon. É, que você tem aí os líderes puxando pelotões. Eu queria saber se isso vai ter um fim, ou se a gente conseguiria, ou se ter um fim seria a saída, e, e, e qual o impacto que a gente poderia, ou, ou como que a gente pode transmitir isso para esses atletas ou esses coaches que realmente mantêm esse tipo de trabalho, e que poderia ser um pouco diferente. O que, que vocês acham? Qual a abordagem? Eu, eu fico meio preocupado com seguinte, eu não sei que caminho seguir, e porque a gente discute isso há tanto tempo, olha, não pode, não pode, tá dando errado, tá dando problema. Quando tiraram as lombadas, eu falei internamente aqui, eu falei, ó, oh, cuidado agora, que agora é que vocês vão morrer. E depois que tiraram as lombadas, porque o ponto, o Beck sabe disso. Ah, porra, é um cara, ponto tirar cego, as lombadas. Né? Gente, tirar as lombadas significa aumentar a velocidade. Simples assim.
2: E e ali, é bem onde aumenta... o Vini
0: falou ali, né? É,
1: Pega a mas, de jardim, uh... né? Mas a a, a retirada da lombada permitiu que os handbikes usassem a ciclovia. Tem tem outro ponto ponto muito importante. O ponto principal era do pessoal que usa o handbike e na lombada eles não conseguiam passar, eles estavam sem lugar para treinar. Perfeito. É, é então, talvez, chegando... talvez devia ter uma, é.
2: uma lombada adaptada, né, para esse tipo de... Não, não, põe, não, põe, mais não é capivara, põe mais capivara, põe mais capivara lá que ajuda pessoal. É pessoas. Põe você lá
0: que tá uma capivara já. A capivara ajuda, trabalho. elas têm
2: essa... O pessoal tinha é mais tem medo, uma viu? uma lombada mais longa e mais baixa, eu, não sei. Eu que que é não é tem. Eu, não sei. É, eu acho Sim, que não também.
1: tem um dado, eu acho que Difícil, não tem um né? número... É que os acidentes aumentaram por conta da retirada de lombada. Ah, aumentou pelo
0: o número de pessoas, não... né? Eu acho
2: também. Exato. Né?
1: Eu concordo,
0: acho... Cláudia, eu concordo que não tem um dado. Mas assim, é, todo mundo aqui tem atletas que já possivelmente caíram na ciclovia ou sabem de atletas que caíram. E os acidentes, eles têm, ficado, eles têm ficado mais sérios e mais graves, né? Evidente que a ideia de tirar a lombada agora que você me contou, eu achei sensacional e ela é uma baita ideia, né? Só que é, tem um outro aspecto, né? Que é a educação, que significa é, outras se, coisas se aí. O pessoal, né, mas não acaba... tem jeito, né? É uma, é é uma difícil, sinuca é. aí, né? É difícil é. isso. É, é. É bem difícil, bem difícil. E, e como que a gente faz aí, Lobo e Igor, com, com os chefes de assessoria, vocês que estão mais inseridos nesse contexto? Como que a gente educa esses caras que muitas vezes parece que são unstoppable? Sei lá eu acho que
3: assim, o o lance do pelotão é uma discussão gigante até antes da gente conversar eu entrei no site do Central Park porque lá em Nova York já tiveram muitas mortes no Central Park de atropelamento de pedestre né? ciclista atropelar pedestre então eles chegaram a fazer horários diferentes não tem uma regra escrita mas existe um manual de conduta informal onde se deve fazer isso ou não tem horários e pelotões mas assim, na ciclovia que o espaço já é pequeno, é inviável ficar pedalando em pelotão rápido, como a gente já falou aqui, mas voltando a isso que você falou, Wagner, de de, de pelotões, de treinadores, de triatlão puxar o seu pelotão, isso acontece... É, ele lá pedalando os seus 40 por hora, você vê um monte de alunos sofrendo na roda, já perdendo reflexo, perdendo atenção. Ele não consegue mais ter controle da sua bike. Baixando cabeça Só muitas a bar... vezes no pelotão, né? Tem treinador lá que a gente vê que ele mesmo está puxando o um pelotão de 3, 4, 5 alunos, e, o... e lá atrás o cara já não tem mais controle nenhum. E na, na bike de triathlon que eu tenho, minha bike de contrarrelógio, então eu sei o timing da, da coisa. Não dá para você pedalar de contra-relógio, triátil, num pelotão lá atrás. Você não tem tempo de frear, ponto. Não dá tempo, esquece. Não dá para fazer pelote. Só que eu também não acho justo a gente crucificar um treinador de triátlon que está lá puxando o seu atleta, porque às vezes não é nem só ele e o seu um atleta atrás. Às vezes ele tá dando aula para um atleta e a gente acha que ele tá com cinco. É isso que ele vai enfileirando, é né? Vai
2: enfileirando, vai a grudando. A galera
3: vai enfileirando. Vai Por isso enfileirando. que eu volto ao ponto da, da loja de bike, de outros formadores de opinião, para ensinar esse cara. Eu às vezes paro o meu grupo e falo, meu, deixa a galera ir embora. É. E aí a gente volta a ter o nosso grupo não, às de vezes, quatro pessoas. Às vezes você
2: faz Porque... o retorno, quando você olha tem... 5, 10 pessoas atrás de você, cara. É. Você tá Exato. ali uma boa ali é. fazendo seu treino em paz ali, cara. Eu, eu sempre tô sozinho. Cara, depois você faz o retorno, tem meia dúzia atrás de você que você nem sabia que tava ali, cara. Que é um perigo também, é. né? É. É.
6: Perigosíssimo. É, bom, Perigosíssimo. Lobo quer falar? Eu não acho. Uh, enfim, claro que é muito importante. Por isso, eu acho que quando a gente definir números. Isso que o descoberto falou, faz todo sentido, tanto é que a gente sofre muito com isso, porque seja na Estrada Velha, que depois a vale abrir um um, um um passo também lá, porque lá, lá eu estou há 20 anos lá e, e já mudou pra caramba o que rola, mas uh, eu acho importante a gente ter um, um alinhamento, porque principalmente eu sou novo na sua vida, a gente está há três meses lá praticamente, e tem muitas coisas que e eu achava né, recebia até um, uns feedbacks e, e é importante isso e imaginando eu entrei lá tem três quatro meses e já aprendi muito em três quatro meses eu tenho mais coisas para aprender então, até que a gente estava puxando até o mesmo um pelotão a gente foi criticado mas justamente isso porque falaram, falar a gente tava com cinco seis pessoas e entraram mais outras oito nove é, atrás é parecia um pelotão gigante por exemplo então, mas eu acho muito, muito, muito importante mesmo a gente não tendo controle sobre isso das pessoas que vão ir lá, mas a partir do momento que talvez a gente tiver uma sinalização algo específica as pessoas talvez não entrem em pelotão que já esteja com o número limite porque saibam que, poxa a partir de 5, 6 pessoas já não é legal então isso ajudaria muito Ajudaria muito mesmo A pessoa já entra já sabendo. Assim como eu entrei há três, quatro meses sem saber muitas coisas E agora aprendi Estou aprendendo mais principalmente em relação a isso Se eu estiver ali com o meu pelotão Que era normal, às vezes são treinos importantes De, de desenvolvimento Não necessariamente para descer a bota Mas treinos importantes sim, botar quase cinco pessoas Para ensinar uma troca de marcha na hora certa Para ensinar a hora de fazer pressão Na hora certa, um big gear Enfim, não importa eu acho importante, não necessariamente dar pancada, eu acho que é, mas eu acho que tem que ter um limite sim, de número de pessoas para que haja ali um. Até o próprio treinador ele vai conseguir agrupar, depois vai para outro grupo e, e, e educa, assim, né, é, é, comanda outro grupo, enfim, dá para fazer subdivisões sem problema nenhum. Inclusive, a gente tem dois treinadores, cada um pode tocar de fato tipo, um grupo separadamente.
0: Sensacional. Mas
6: é eu acho que a gente precisa se assim, sinalizar, porque a pessoa que entra, se ela já souber. O que, que é o ideal? Cinco, seis pessoas, a gente comentando aí o Igor, já, já levantando aí um número que talvez seja já validado na prática. As pessoas que estão fora, elas não vão entrar porque a gente já talvez esteja no número limite ali de pessoas andando junto. Então, acho importantíssimo isso. E esse processo, sim, de comunicação incisiva e da nós como os líderes, a gente precisa estar tá muito alinhado como a gente está fazendo agora. Foi brilhante esse papo de hoje porque já nos trouxe aí pelo menos diretrizes para discussões que vão ser mais robustas Buras, né? agora lá no não só no grupo da CIC que está rolando que como a Cláudia falou deve ter outros projetos que a gente vai também ter voz ativa, importante mas abrir para outros espaços que a gente está ocupando, né desde a história da velha que eu fico aí com um convite para a gente abrir um papo mais para frente sobre esse outro espaço um espaço bem crítico que aí já envolve carro, envolve ah, Trânsito aberto, Caminhão, né? Trânsito é, aberto. É. Lá.
2: Carreta, container, é,
6: é. carroça, claro, cavalo. Pelo... É, sem dúvida. A gente pode também a, a trazer isso para outros, outros locais. Mas Sensacional. É mais, eu... Essa é a minha ideia.
0: Pessoal, a gente vai. Infelizmente, eu, eu gostaria de falar muito mais bobagem aqui no meu caso, porque eu vivo falando bobagem, é, mas nosso tempo está encerrando, então eu queria. Começando aí pela Cláudia, quer deixar alguma consideração final? A gente também queria escutar de cada um de vocês, o Instagram de vocês, para que os nossos seguidores também sigam vocês, pode falar uma mensagem final e deixar aí o seu Instagram, a gente não terminou ainda, eu vou fazer com vocês uma coisa depois muito legal, que eu acho que todo mundo, é... não sei se vocês já ouviram falar do nossa Roda Presa, já ouviram falar do Roda Presa? Não. Não, né? Roda presa, é. então tá bom. Vamos, vamos, vamos por porta, que você eu vou me O atrapalhar. Igor já tá dando risada lá, ele já é. deve tá vendo o que eu vou é. falar, lobo também, ó lá. É. Os caras devem ter mais roda preta. Bom, vamos, vamos começar assim, mensagem final o Instagram de vocês, vamos lá. Vamos começar pela Cláudia.
5: Posso, posso só complementar? Eu acho que essa mensagem final, ela tem que ser... Assim, se tivesse que dar uma dica pra, pra gente tentar melhorar, né, para as pessoas que pedalam lá... Qual seria essa mensagem final? Assim, o que, o, que, o Qual é o aconselhamento? Uma coisa bem breve de cada um de vocês.
1: Bom, começa o, por mim, então. É. Hum. Bom, e, e, primeiro eu quero agradecer vocês terem me convidado para participar desse podcast. Foi super, dez, né? Adorei ouvir todo mundo. Né? E acho que muito aprendizado. E ver que as pessoas estão preocupadas, né? Querendo encontrar soluções. Que harmonizem tudo isso então é muito bacana poder fazer parte é, eu acho que a dica é para que as pessoas se informem né? é, antes de achar que entrar num lugar e não conhecer como são as diretrizes né? como que funciona procurar se informar seja com as assessorias, com as escolas é, que eu acho que isso é o importante né informar e respeitar o que existe lá do que achar que o espaço é seu e pode fazer qualquer coisa. Então, eu acho que você, assim como, não sei não me lembro agora quem comentou, acho que foi o não sei quem, mas assim como você vai lá fora, né? você vai assistir um filme para saber como é que funciona, como é a regra, é buscar entender como é que funciona os locais, né? para que você tenha uma boa convivência. E eu acho que empatia é tudo, né? Você olhar a situação... não só pelo seu ponto de vista, mas pelo ponto de vista dos demais. Eu acho que a empatia é importante nesse momento que a gente está vivendo.
5: Então, informação Ah, e empatia.
1: Isso. Ah, o meu Insta é arroba ciclofemine.
5: Arroba ciclo?
1: Ciclofemine.
5: Femine. Isso. A
2: gente marca aqui no No post quando eu liberar também.
6: Perfeito.
1: Valeu. Obrigado, Obrigado, Cláudia.
6: Lobo, mensagem. Sim. Mensagem muito simples, vou resumir tudo, respeito, sempre, se coloque na posição do outro, sempre, sempre, desde o carro, se o cara tá devagar, pode ser um senhor de 70 anos de idade, ali que, que tem algumas limitações, antes de sair buzinando, se coloque sempre na posição do outro, respeito, primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. A gente tá fazendo esporte, esporte ele é uma importante ferramenta de educação e a gente não tá aproveitando isso, então vamos lá. Respeitando os outros, e Instagram é underline Rodrigo Lobo.
5: Igor,
3: obrigado. Ó, o meu Instagram, uh, Instagram da equipe, arroba Lagens Race Fit, o meu, arroba Igor Lagoens. apesar do nome ser Laguens, é Laguens que ficou equipe. Cara, minha, minhas duas palavras são tolerância e respeito,
2: só.
0: Sensacional. Deixa Sim. eu. Eu queria
2: fazer um último comentário também. É. Cara, eu acho que o principal que a gente tem que ter quando vai pra um lugar público, seja ele a ciclovia ou seja qualquer outro, a gente sempre vai pedalar, leva a garrafa, leva a comida, leva a bomba, não esquece a câmera. Cara, leva a educação também, né? Que você teve em casa, né? Não esquece. Fala bom dia pro cara que tá na portaria ali, né? chega ali, respeita quem tá lá. Cara, se tiver que diminuir um pouquinho, diminui um pouquinho. o pai com uma criança pedalando ali na frente, cara, pensa que pode ser seu filho. Você vai com seu filho lá também, eu vou às vezes com meu filho fazer o circuitinho lá que tem lá agora, lá na, no Parque do Povo. Então, tira o pé um pouquinho, deixa o cara passar. Vai passar na frente de onde tem os cafés? Reduz, alguém pode sair, né? Alguém pode entrar numa entrar ou sair da ciclovia sem olhar. Então, antecipa os problemas, né? E, lembra, e aí, recolhe o lixo que você levou também, né? Se cabe no seu bolso gel, quando ele tá cheio, ele cabe quando tá vazio também, né? Então, é acabou incrível, de que Guarda falar. Isso, bolso né? de novo, né? É incrível, tem que os caras estão fazendo um trabalho pra limpar é. e nós estamos sujando. Então, é isso. Esse é o último que eu queria é. deixar
0: aí. É.
6: Ó, vamos a agora... A, então, capivara, vou... a capivara não come gel, não toma gel. Não né? come, coitado. Não, nem o saquinho <risos> do gel. O único que come <risos> o
0: gel e o saquinho é o Sérgio, mas vamos continuar aqui, é. não vamos falar nada. Ele vai me matar depois, tá ficando puto comigo. Pessoal, rapidinho, momento roda-presa, onde vocês abrem o um coraçãozinho para nós e vocês vão contar uma gafe, um mico que vocês tiveram, fizeram, causaram e aí se não quiserem de vocês pode contar algum de atleta sem dar o um nome alguma cagada que vocês fizeram no treino ou prova vamos lá, Cláudia, você
1: putz eu, eu, <risos> olha, tô tentando lembrar alguma que eu fiz ah, eu acho que uma coisa que eu, que eu não curti uma vez foi na própria ciclovia Um cara atravessou com a bike na minha frente, parou a bike e eu fui parar na grade. E eu acabei discutindo com ele, mas eu me arrependo hoje, eu não devia ter discutido, porque Ah. é em vão. né? Ele devia ter matado,
0: discutir não não vale a pena, já devia ter mandado subir logo.
1: Então eu me alterei, porque... Na hora que eu bati na grade e tudo, não sei quem gritou lá com ele, ele começou a falar palavrão e foi aí a hora que eu me alterei. Mas eu acho que a gente não deve, eu, eu não recomendo ninguém fazer isso, a gente não tem que se alterar, a gente tem que tentar, sabe, deixar o humor abaixar e pensar com, com a razão, não com a emoção. E acho que eu me arrependo desse momento, é um momento que não foi bacana.
0: Escutou, Wagner? Você entendeu? Dela. Você entendeu ah, como é que é? Eu tenho que tomar, uh, é. sei lá, o remédio todo para ir para Hoje você está solto do programa porque a gente <risos> deixou
5: você falar e você está medicado. Então hoje não teve o Dorival entrar, né? Tá,
0: não, t- não, todos os seus
5: amigos aqui. Então a gente está segurando. É. O Beto, a gente está deixando você falar.
0: É, eu sei. Eu estou me sentindo bem, inclusive. Igor, vamos lá. Eu tô, eu, vocês falaram isso
3: agora do, do gel. Eu lembrei de um momento péssimo da, da minha vida. Eu, uma vez, fui fazer trilha no Japi com os amigos e eu sou super chato com lixo, comigo mesmo, com a minha família, filho, com os atletas. Mas há uns 20 anos atrás eu estava na trilha, a gente parou no meio do Japi, peguei, saquei um Power Gel, né? Pô, power Gel quem tinha era muito Playboy, peguei. Era muito saquei bom meu Power boy. Gel. <risos> tomei meu Power Gel assim, todo bonitão, peguei a embalagem do Power Gel, me senti no Tour de França, né? Joguei no chão, claro, alguém vinha buscar, né? Eu sou top, eu sou próprio pra caramba. Meu amigo olhou e falou, cara, você não fez isso, né? Falei, o que que eu fiz, cara? Tomei meu gel só. Falei, cara, meu, você acabou de jogar um sachê de gel no chão. Falei, puta merda, desculpa, cara, desculpa, desculpa, desculpa. (risos) Falei assim, putz, aquele momento que você se arrepende eternamente eu me lembro como se fosse ontem, assim. Então eu acho totalmente errado, óbvio, né? E putz, tá aqui, me entreguei, fiz e,
0: nossa, me arrependo amargamente. Pai lição, que você provavelmente nunca mais, nunca mais jogou o meu. Nossa, papel de bala em lugar nenhum. Né? É. Claro, claro, claro. Vamos lá, Lobão, você, conta. Abre esse coração peludo pra nós, vai.
6: Nossa vida, Fa- 20, mais de 20 anos fazendo negócio, tem muita história. Bom, tem desde história de racaminho e caputo com o organizador, mas você. Esses são bons, deveria... pode contar.
5: Conta um que esses são bons aí. A gente é tá bom sei. em
6: Racaminho. Esse eu tava. Isso, já é... <risos> Já errei, já errei, cara, já errei Copa Brasil Fit lá em Porto Ferreira, já errei Ubatuba, que era o long Olímpico que teve lá, reta final já errei Pirassununga passei batido na linha de chegada ali, aí perdi o terceiro lugar na, sei lá se era... Categoria, também já nem lembro mais o resultado.
5: O cara tá em primeiro, não tem ninguém como referência na frente, acontece isso. O cara erra é, o caminho, é verdade,
6: entendeu? Né? Eu quero que ele pegue é. o fogo. Ninguém mandou tá na frente, né? isso, aí. É isso acontece. Eu fico feliz quando esse tipo de coisa é. acontece, porque daí a gente vai chegando ali. Já errei Ilha Bela, não sei se você lembra a prova da Copa, Ilha Bela, Ilha Bela Terrimar, Piscaselianos, passei batido, sofri, sofri pra caramba, estava em terceira categoria, né? no geral, lá, no calanguinho de Ilha Bela, me passaram que eu errei o caminho, corri 3, 4 quilômetros a mais.
2: Que bem, senhor. Que
6: mais. Bom, tem mais uma meia dúzia aí de errado de, de, de caminho, que a gente deveria ler percurso, estudar e, 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 e a gente acaba cometendo esse equívoco e depois o o atleta erra, a gente fala pô, sendo isso do caminho? A gente já fez muita besteira também. Isso, já tem história. Inclusive uma recente, eu tava fazendo usando o celular, filmando uh, e depois disso nunca mais usei celular pedalando. Uh, o Vinhal, o Vinhal ele mandou um direct pra mim ali Lobinho, não usa celular pedalando. Depois disso não sei se ele, ele mesmo usou depois ou não não importa. Mas depois disso eu falei: Caraca, eu sou um, de fato um influenciador e eu falo para não usar o celular. Deixa eu parar de usar celular enquanto pedala também. Então, esse foi o mais... A gente não
0: precisa, né? A gente não precisa ficar filmando em cima da bicicleta. É o que eu sempre falo. É complicado, porque é o exemplo. E aí, quem vê isso, são muitas vezes os calanguinhos. E aí, que você mesmo falou. E aí, é complicado, porque eles vão querer fazer. E aí, a gente sabe que existe aí um contexto de habilidade e tal, mas que não é o cenário. Bom, eu queria agradecer demais, demais vocês pelo papo. Foi uma coisa, assim, de última hora o convite. Então, eu agradeço demais vocês terem é, conseguido tá, participar, fica aí o espaço, caso vocês queiram em um segundo momento, algumas outras discussões seja sobre a ciclo, ciclismo a, o Riacho Grande nós estamos abertos a tudo isso e siga-nos no Instagram arroba e nas plataformas de podcast, streaming Apple Podcast, Google Podcast Spotify, entre outras valeu pessoal, muito obrigado, até mais Uhum. Valeu, valeu, galera. Obrigado. Valeu, obrigado, valeu. obrigado.
1: valeu. Valeu, pessoal.
0: Café Contrei, a sua dose de triatlo
1: Pega o seu café e vem com a gente.